Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Tillvaron är ju den att när det händer saker med oss så utvecklar vi nya sidor. Så det har ju, mitt liv har ju blivit intressant kan man ju då säga som ett understatement. Och sen finns det ju då en del personliga utbåfringar. Men det får man räkna med när man kommer helt luften alltså. I många ögon är Lars Wilks en one-trick pony, en simpel provokatör, en effektsökande korkskalle, en idiot, en skändare. Han har förvisso försvarare också, inte bara från de mest islamkritiska hörnen av internet utan även av yttrandefrihetsivrare över hela det mediala spektrumet. Om du glömt bakgrunden till att konstnären Lars Wilks, född 1946 i Skåne, är en sån vattendelare, ja låt oss då backa bandet. För elva år sedan bjöds han in att delta i en högst vanlig utställning på Telleruds hembygdsgård där temat var hunden i konsten. Vilks var inte okänd vid det här laget, särskilt drivvetsverket Nimis hade satt honom på kartan eftersom det uppförts i ett naturreservat och stred mot lagen. Men det där var en västanvind mot vad som komma skulle. När Lars Vilks lämnade in sitt verk Mohammed som rundellhund till Tellerud blev refuserad och teckningen publicerades i Närkes Allahanda. Ja då blev det orkan. Vilks fick inte bara mängder av dödshot. Al-Qaida utfäste också ett pris på hans huvud och svenska flaggor brändes i pakistanska protester. Under åren som följde blev det också väldigt farligt att vara Lars Wilks. Han utsattes för flera attentat och just nu sitter Colleen LaRose, även känd som Jihad Jane, av ett tioårigt fängelsestraff för planerna på att mörda dagens gäst. 2010 försökte också två unga män sätta eld på hans hus och en självmordsbombare angav samma år bland annat Lars Wilks skändande av Mohammed som skäl till att han skulle begå ett terroristbrott i centrala Stockholm. Och det allra mest allvarliga tillbudet skedde 2015 i Köpenhamn vid en konferens där Lars Wilks deltog då tre personer inklusive gärningsmannen själv omkom och flera skadades. Sen dess är säkerhetspådraget kring vår mest kontroversiella konstnär genom tiderna oerhört stort. Det här avsnittet planerades i månader. Jag fick lämna kopia på legitimation, ange vilken utrustning som skulle användas, prata ett par gånger med polisen och inte veta var mötet skulle ske utan bara vilken plan till och från Skånska flygplatsen Sturup jag skulle ta. Jag blev också upphämtad av en civilklädd polis i vad jag antar var en skottsäker väst och körde i vad jag vet var en bepansrad så kallad stadsjip till en hemlig plats. Och om jag ska vara ärlig, jag åkte nog dit med tanken att Vilks belackare hade rätt. Även om vi människor genom yttrandefriheten har rätt att provocera så kan man ju faktiskt låta bli. Och om den bilden återstår efter samtalet, ja det får vi se. Och apropå att se så kommer det här att bli ett samtal som handlar om konst delvis. Och är det så då att du lyssnar genom Acasts app så kan du se vissa av konstverken i den medan du lyssnar på detta värvet avsnitt 311 som produceras av Klara Wallin, ges ut av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, gäst är alltså Lars Vilks. Varsågoda. Kan du prata lite? 
Eh, alltså jag är ju inte benägen att sitta och ge röstprov. Alltså det är, måste säga att jag vägrar konstant alla former av röstprov. Ja, men så då... att du får inget sådant. Nej, utan du får klara det... dig bäst du vill. Med det. Fick det, det, det absolut inga röstprov. Alltså det, det är villkor för att vi ska hålla på med det här. Att inga röstprov överhuvudtaget. <laughs> Okej, okay, tack så mycket. Är vi överens? Ja, ja det där skulle du inte behöva ta. Du... Eh... Nu är vi ju på en speciell plats och jag har förstått att du inte får berätta var vi är. Men kan du berätta för lyssnarna, liksom, hur ser ditt liv ut? Ja, det är det att jag befinner mig då på hemlig ort. Va? Och det är rekommenderat att jag då inte ska gå ut mer en gång om dagen. Alltså för att gå ut och in då kan man bli upptäckt. Ju. Så man får ju vara, man får slussas ut då. Mm. Och... Ja, sen så får man ju ha ett program. Och det är ju lite stress i det också att jag måste ju som hela tiden hitta på någonting. Och det ska ju helst rapporteras i god tid. Så att man ska ju ha liksom hela tiden en veckoplanering. Och vad ska jag göra imorgon och vad ska jag göra övermorgon? Och hur är vädret då? Och sådär, va? Så att man, det är ju en sån planerad tillvaro då. Va? Och, så att säga, lyckligtvis är det att jag kan arbeta mycket hemma och sysslar mycket med måleri nu. Va? Och det tar sin tid ju, så att, och det gör man ju hemma. Ju. Mm. Men så är det ju. Alltså när jag ska träffa människor så är det ju alltid lite komplicerat. Va? Jag kan aldrig bjuda hem någon, va? utan man får ju alltid bjuda hem sig till dem. Va? Det blir också en sån liten belastning där. Att blir det ju. Hur spontan kan det vara? Alltså kan... Ja, ja, alltså de gör vad de kan. Va? Och, och det går ju ofta om det dyker upp någonting att man kan reglera det. Om inte det är för komplicerat. Ju. Mm. Det, det, alltså det är ju ibland krävs mer personal och sådär. Va? Då kan man inte göra det. Men annars eh, kan man ju lägga till saker och ting när man är ute och gör alltså att jag skulle behöva alltså, fixa mm. man till det. Va? Så att eh, man gör vad man kan. ju. Mm. Får du tillräckligt mycket frisk luft och sådär tycker jag? Ja, det tycker nog att alltså det är ju organiserat det där va. Du kan ju säga det alltså att man skulle väl ha behov av lite spontana småflykter. Alltså jag tränar då regelbundet med löpning och sådär. Men det är ju alltid en så stor sak va. Det är inte bara att gå ut och löpa utan man ska ju... Alltså det här med slussning och förflyttning, det tar ju väldigt mycket tid. Så att innan man kommer på plats så... Mm. Så är det ju liksom väldigt tidsödande att göra en sån sak. Man, enklare hade det ju varit att man slinka ut och göra sin lilla löptur när man tycker så. så att, det är klart att det är lite krångligare med det. Men du, får jag bara fråga, om du känner... För att jag menar, du har väl inte... Du har alltså polisbeskydd 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Men polisen bestämmer väl inte över dig? Om du skulle vilja ta en löptur och skita i dem, det står ju fritt, eller? Ja, det skulle ju vara liksom att bryta en överenskommelse då. Va? Okay. Mm. Ja. Det är klart att den, den lockelsen finns ju alltid som liksom att slinka ur nätet. Va? Det, men alltså de har ju koll på mig. Va? Så att, eh, det är svårt att göra det. Va? Mm. Å andra sidan alltså, så, så är det, det är en överenskommelse. Det, jag menar, det, om jag nu skulle göra det va? så skulle jag inte få något straff eller sådär. Va? Men... Eh, det är ju det. Man måste komma överens om man ska ha det. Jag, jag menar, de erbjuder det här. Och jag förstår ju att det har ju sina fördelar därför att jag kan ju känna mig helt säker. Mm. De har ju byggt upp en sträng rutin kring det här. Så att jag kan ju bara slappna av. Så det var ju något man inte kunde tidigare. Eftersom man fick sköta sitt försvar själv. 
Finns det aspekter av bristen på frihet som du tycker är skönt? Jag skulle ju kanske som har alldeles för lite rutiner. Jag tycker det låter som det finns ändå en, ett uns av lockelse i att vara så radiostyrd som du är. Ja, det är ju det att man behöver ju inte tänka på till exempel sån sak som transporter eller man överlämnar och säger jag ska träffa den och den och så bara överlämnar man det va? och sen ibland så kommer jag inte ihåg vad jag skulle träffa sådär va? för det är liksom inplanerat och de säger ja vi, kommer, vi startar då och då va? så att det bara går ner och ching 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 chong och, så, så, och det är klart man behöver aldrig tänka på parkeringsplatser och Och när det gäller vård och sånt där va, så får man ju först så. Mm. Man kommer liksom till direkt. Vilket ju beror då på att de vill ju bli av med mig så fort som möjligt. Alltså, så att det är ju därför. Alltså. Men alltså, allt sånt är ju väldigt smidigt. Då, va? Mm. Jag blev ju hämtad då på flygplatsen och körde hit i en anonym polisbil. Och då fick jag vissa förhållningsregler. Men vilka förhållningsregler har du inför den här intervjun? Ja, jag får ju inte yppa saker och ting som kan vara besvärande för bevakningen. Alltså jag kan inte tala om var jag, var jag bor någonstans och inte heller detaljerna om hur det går till. Så att det är allting som kan påverka säkerheten som inte bör släppas ut. Vad som kan vara ledtrådar då. Och man är väldigt noga med sådant och det Därför att den ena ledtråden kan läggas till den andra och så, där, så kan man räkna ut saker och ting. Hur länge sedan var det du bodde i ditt faktiska hem? Ja, är det, fem ja det är tre år sedan. Tre år sedan? Ja, det var i samband med attentatet mot Charlie Hebdo som jag då flyttades ut. Och då var det ju en, en dag. Alltså jag föreställde mig att det var en tillfällig historia. Då, men sen kom vi då till Köpenhamn så blev det permanent för det. Mm. Sen kan man säga att de var ju aldrig förtjusta i den bostad jag hade. Alltså det, det var inte bra varför osäkerhetssynpunkt. De i det här fallet är alltså polisen? Ja. Mm. Du, i Niklas Orenius bok som jag har läst, som jag antar att du också har läst. Ja, jag har sett igenom den också. Ja. Ja, ja. Så läste jag också att du får inte prata om eventuella kärleksrelationer till exempel. Men kan jag i alla fall fråga, är det ens möjligt för dig att ha det? Ja, det kan man ha. Okay. Ja. Mm. Ja. Har du det? Det kan nog förekomma, ja. Okej, okay. mm. jag förstår. Det har skrivit så otroligt mycket om dig. Och det känns också som att du har ja, men pratat väldigt mycket om ditt liv efter rondellhunden kan man väl säga. Mm. Men om jag skulle vilja göra ett helt unikt samtal med dig, vad skulle vi då prata om? Man får komma ihåg alltså att det är inte bara det att vi har ett samtal utan det ska ju också då ha ett publicitetsvärde. Mm. Frågan är liksom, vad är det som är intressant för mig och det är ju den situationen som jag hamnat i och det är det som är aktuellt och intressant. Man kan ju klart prata om många andra saker också. De kan vara då tämligen likgiltiga och sen, sen har man ju då ska man säga, det som är något som är intressant också det är ju då Nimis-drama som ju finns i bakgrunden och det är ju en, en aktualitet nu för nästa vecka blir det ju rättegång i, I den saken där va? så att det är ju liksom ett äventyr också som har påverkats av det här mm. Det faktum om att det har skrivit så otroligt mycket om dig är du, liksom, är du smickrad av det? Det är klart att 
Alltså när man är konstnär så bygger allting på uppmärksamhet va? och, och eh, där är det ju alltid en kamp om publiciteten var en stor avundsjuka och så vidare va? så jag har ju fått tilldelat rätt mycket det kan man ju säga va? Det, det har ju pågått väldigt länge alltså eftersom själva eh, Nimis historien alltså som rullade igång 1982 alltså den har ju varit förmån för väldigt, väldigt mycket va? och sen, sen kom ju liksom det här som gjorde att det blev enormt och sådär va? så att eh, Jo, det är klart. Samtidigt så vänjer man sig vid ju. Mm. Det är ju inte så sensationellt längre. Va? Och det är klart att rätt mycket går ju på rutin också. Att man, man gör ett reportage och de som gör reportaget vet ju om att jag läsarna de har glömt bort det mesta så tar man det igen. Va? Mm. Så man upprepar vissa saker då. Va? Och, det visar sig ju ändå att jag fungerar ju som, som eh, någon form av eh, instrumentell historia för, där man kan lägga in olika ideologiska, alltså politiska åsikter och jag sorteras ju i regel väldigt enkelt på det sättet där det, det är väldigt svårt att rubba de bilderna hur mycket man än framträder Ja, men har du varit så intresserad av att rubba dem då? Ja, alltså jag har ju velat ändå komplicera bilden. Det, det är klart alltså att när man tillskriver mig åsikter jag inte har alltså är det någonting jag tycker man kan diskutera. Det där. Men jag upptäcker att det, det man inte är intresserad av alltså för att jag fungerar ju bättre som symbolvärde. Man är symbol för det ena eller andra och då vill man ju inte ha en komplikation. Ja, men det där är intressant för att när jag har läst på om dig så märker jag ju att det... För dig verkar det som att det som spelar roll med dina verk är ju just uppmärksamheten. Är det det som avgör dess värde? Jo, men så är det ju faktiskt så. Att uppmärksamhet, det är ju själva saken. Okay. Man kan ju säga det att när man talar om konst så är det ju vilka verk uppmärksammas. Och när man uppmärksammar verken så diskuteras om man tittar på detaljer och det blir alltså olika tolkningar och allt det där går igång. De flesta verk får ingen uppmärksamhet alls. Det blir ju aldrig någonting av det då. Va? Mm. Så förutsättningen är ju det. Va? Så ett bra konstverk är ett konstverk som har fått mycket uppmärksamhet? Ja. Okay. Kvalitet i konsten bygger på bekräftelse. Va? Så uppmärksamhet är ju ett stadium av bekräftelse. För att det kan också vara så att man avvisar det. Va? Och sedan kanske det dör bort. Va? Avvisandet kan ju också fungera som motsatsen till det. Va? Så det kan ju skapa kontroversiella diskussioner och så blir det ännu mer uppmärksamhet och så vidare. Va? Och det är de starkaste verken som lever starkast är de som ger upphov till olika uppfattningar. Mm. Så att ha levt som Van Gogh och inte fått någon uppmärksamhet i princip alls under sin levnad, det lockade dig inte? Ja, nu får man ju säga att alltså, Van Gogh dog ju relativt tidigt alltså. Och på den tiden var det ju så alltså att eh, att få ett genomslag krävde sin tid. Va? Mm. Och eh, i motsats till exempel Gauguin som var ju samtida. Va? Gauguin var ju en man som visste hur man sköter medierna. Så att eh, han skapade uppmärksamhet. Van Gogh han var ju liksom mer romantisk som trodde liksom att saker skulle gå av sig själv. Alltså han tog med sina bilder och trodde liksom att det här, bara man visar dem så kommer det liksom att bli någonting. Va? Så att det är ju mer alltså det att man inte var så strategiskt medveten på den tiden. Alltså idag förstår man ju mer hur det där fungerar. Att det är inte bara att sitta och vänta på att någon ska upptäcka utan man får vara aktiv. Alltså det. Men om vi återgår till det här med liksom konstens kvalitet för i sådana fall, så, då är ju din Rondell-hund då kanske den ursprungliga det absolut bästa du har gjort. 
Ja, det är inte jag som avgör det, utan det är bekräftelsen för konstvärlden, alltså konstvärldens eh, dignitärer. Okay. Det är de som sätter betyget. Ju. Right. Och eh, där som avgörs ju vad någonting är. Va? Uppmärksamheten är ju en sak som eh, drar till sig intresse. Alltså det innebär ju att du får i regel ställningstagande. Alltså de flesta konstnärer får ju inget ställningstagande alls. Va? Det är ingen kritiker uppmärksammare. Va? Men alltså blir det mycket rassel alltså, då kommer ju kritikerna också med. Va? För de märker ju det. Liksom, här är medialt intressant va? och så kommer man då att att det gör ställningstagande och det kan ju bli någonting av det, det är inte säkert att det blir för det kan ju också dö bort det är ju många kontroverser som dyker upp små skandaler som man skäligen glömmer bort efter några veckor det vet man ju inte riktigt hur det kommer att gå man kan säga att just nu ligger det till så här mm. och Rondellhunden blev ju kontroversiell men den har ju ändå växt till sig så den, den har ju blivit kan man säga, bättre i konstvärldens ögon med tiden mm Okay. Så det ser ju rätt, alltså om man ska se den så ser det ju rätt lovande ut alltså för dess framtid. Alltså att den faktiskt har växt till sig och den nu har varit aktuell under rätt lång tid. Alltså det är över, över, över tio år som den har varit i sving. Mm. Om vi tittar bortom ditt konstnärskap då, vilka andra konstverk tycker du är riktigt lyckade? Ja, jag har ju, alltså i princip så konstvärlden är jag eller en god bedömare. Jag tycker ju alltså att vår tids, alltså samtidskonstens två stora namn är ju idag fransmannen Pierre Igo och Ito Steyl från Tyskland. Så de, de är ju ett exempel på då verkligen framträdande konstnärer. Jag håller med alltså, de, de är bra. Alltså. Mm. Sen är ju en annan sak konsthistorisk hållbarhet va? som i regel kräver kontroverser. Alltså det är att man har liksom överskridit någonting som har gett upphov till kontrovers. Och det är det är ju svårt idag. Vi har väldigt lite kontroverser. Mm. Är det någon som någonsin har varit förbannad på Mona Lisa? Alltså, Mona Lisa är, är ju ett verk som gjordes innan vi hade ett konstbegrepp i modern mening. Alltså, det är först från 1800-talet, så säga, mitten på 1800-talet som det på allvar blir en idé om, om konstnärer som barnbrytare och radikala överskridare. Mm. Så det är ju där man får liksom se de här sakerna. Okej. Okay. Sen är det ju liksom skapandet av historien. Mm. Mona Lisa är ju en berättelse som är väldigt speciell. Alltså varför blev Mona Lisa så berömd som hon blev? Alltså jag är ju konsthistoriker också. Och mm. Faktum är så alltså att en sak som jag har då, eller saknar rätt mycket det är ju föreläsning och pedagogisk aktivitet. Men nu är det ordnat så att jag har ju föreläsningar för en intern grupp. Mm. Så jag håller på med det. Under hela året har jag lite föreläsningar. Däremot så är det ju väldigt svårt att föreläsa om tidigare att åka runt och föreläsa, vilket jag trivdes mycket med. Mm. Så jag har ägnat mig om Marlisa, så jag kan liksom hela historien, men det blir ett helt program om det, som man ska okay. förklara varför kommer Marlisa att bli den hon blev. Alltså. Men du, om eh, konstnärlig kvalitet lika med mycket uppmärksamhet, då borde ju Marina Abramovic också vara ett geni, eller? Ja, ja hon, är, hon är ett enormt stort namn i, i samtidigt. Alltså, jag kan säga att varför jag nämnde Perigo och Hittostel är att de är tillhör de nya, hon tillhör de gamla. Ju. Okay. Mm. Jag menar, Abramovic har man, har man ju då 
följt under många år. Alltså, hon är rätt ointressant för mig nu. Va? För jag menar, nu är det skördetid. Va? Det är liksom bara att manifestera det som man har gjort tidigare. Alltså, jag tycker hon var bättre förr. Alltså. Hur är det med dig då? Vad du bättre för? Nej, tyvärr är det så alltså, att jag eh, mognar långsamt. Alltså. Jag blir ju tyvärr bara bättre och bättre. Va? <laughs> det går långsamt. Alltså. Okay. Det, ja. Men så kan man också göra. Mm. Men, alltså man, va? Och, uh, sen måste man lära sig av saker och ting. Va? Och, uh, man kan ju se lite grann på min utveckling. Jag menar, det är ju klart att när man tittar på en del hunden så skulle man ju då tänka sig att varifrån kommer den konstnär? Va? Varför blev det här? Och så där, va? Det, det är ju rätt för oss som har gjort det beroende på att man inte är så intresserad av, av själva konsten och bakgrunden. Och så där, va? Men det, det finns ju någon form av linje som då leder fram till det där. Va? Och, uh, jag har gjort väldigt mycket innan. Alltså, men så kommer ju de här sakerna som då väcker stor uppmärksamhet och de kommer ju väldigt sent kan man ju lugnt säga. Alltså det, det brukar ju vara sådär i, ja, i 40-årsåldern, 30-40-årsåldern som konstnärerna framträder med sin profilering. Mm. Men du har ju å andra sidan inte fått så mycket uppmärksamhet för någonting efter det. Om nu konstnärlig kvalitet lika med mycket uppmärksamhet så... Hur får du ihop det? Ja, men det är så att jag har ju ändå arbetat med långvariga projekt. Alltså Nimitz-projektet, det får ju då en konstant uppmärksamhet. Alltså det är ju hela tiden protuberanser som skjuter ut från det. Va? Mm. Du kan säga att rondellhunden har ju fungerat, det kan man ju lugnt säga, på det mm. sättet att den har ju inte liksom försvunnit ner i historien, utan plötsligt så huskas om, alltså det blir braskande nyheter. Så att, alltså den, min tanke att sammanfatta både Nymis och framförallt Rondellhund, det är ju det att man har inte hittat en punkt där det är stabilt. Alltså, utan plötsligt så händer så många saker så att man, man kan liksom inte presentera projekt utan att det också ska vara med. Va? Mm. Kan det bli skördetid på Rondellhunden under din levnadstid, eller...? Ja, jag skulle väl, skulle väl tänka mig det. Alltså, alltså, Nimis är fortfarande i rörelse, men du kan ändå säga att det är ju ändå en förutid där. Va? Mm. Även om det är märkligt liksom, att efter över 30 år alltså, så är det fortfarande en vild kontrovers med Länsstyrelsen. Va? Mm. Man kan ju tycka att ja, men har vi inte kommit fram till en ståndpunkt att nu har det stått där och det har fungerat så och så och så. Men icke alltså. Man, ja, man sänker lansarna igen alltså och stormar fästningen för att liksom rensa ut. Och, ja. och spela dig i händerna på sätt ja, ja, det får man ju, jag, menar, jag är ju rätt tacksam för det för jag tycker ändå det, det är speciellt intressant att ett konstverk kan hålla sig levande på den nivån så lång tid. Alltså trots att det har fått status av turistmagnet och, och det är ett enormt publikt tillströmningsintresse till den här saken alltså, så är ju ändå myndigheterna fortfarande på hugget. Alltså. Mm. Mm. Och jag menar hundelhunden är ju, är ju också svår liksom, att avaktualisera för den, den aktualiserar liksom, en kulturkollision och den är ju inte överstående på något sätt. Mm. Du, vi konstaterade för en stund sedan att du har skrivit så otroligt mycket om dig. Vad är det bästa som har skrivit om dig? Ja, alltså Niklas Orenius bok är ju bra därför att han tog sig ju tid att ta reda på saker och ting. Mm. Det är också lite antropologiskt för att han var med i många sammanhang. Alltså kunde liksom 
ja, det är så som betraktar införingarna ut omkring sig och ser hur beter man sig och vad som händer. Det är klart att man får ju ett intressant resultat på det sättet. Det, det, det är, ju, är ju helt enkelt på den nivån. Alltså, ju mer arbete man lägger ner alltså, för att lyfta lite grann på slöjorna. Mm. Det är ju de sakerna som blir de bästa. Mm. Om du på något sätt skulle vilja lösgöra dig från Sverigedemokraterna och liksom extremhögen. Boken gör ju inte riktigt det jobbet. Den är ju nej, nej alltså jag, jag har ju sagt och Niklas tycker om det citatet att man ska inte försöka göra sakerna bättre utan det är snarare så att man ska göra dem värre. Va? Mm. Alltså det är en balans däremellan. Och eh, Niklas och Enes bok förde man ju ändå bort från den sidan i många avseenden. Och det får man ju också titta lite grann på. Alltså mycket hur jag vill ha balansen i den här kompositionen. Va? För att eh, blir man rent tvåra så det blir man rätt ointressant. Jag tycker man ska ha liksom den, att människor ändå ska misstänka det där. Jag, jag tycker att man om, om den här tanken. En del är fullständigt övertygad om att jag är en extrem hög och allt möjligt. Sådär. Och, och det roar mig tycker jag att man kan komma fram. Men det, ro, ja, det är ju så, för... så att betraktarna ja. skapar i verket alltså. Jo. Men då är fantasierna är ju livliga i alla riktningar så det fungerar utmärkt ju. Men hur kan du fortfarande roas av det nu efter liksom tio år? Ja, snarare mer alltså att, att man verkligen kan hålla fast vid, vid sådana ståndpunkter. Men det finns ju rätt mycket material och det finns ju det är ju rätt svårt liksom att placera in mig där alltså för att mina aktiviteter har varit väldigt klart avgränsade. Men, men eh, som sagt, jag vill ju gärna understödja det så att man kan lite grann tro att jag kanske är en lömsk figur alltså som eh, ska springa fram en dag och liksom lägga korten på bordet. Mm. Han kommer ut och garderoben som. Mm. Ja, alltså ja. Det... Men du, du har ju världens chans nu. Nej, det, det har jag inte. <laughs> alltså för att man kan ju inte lita på vad jag säger här. Nej. Nej. För det kan ju vara en positionering. Alltså man, man säger en sak för att se hur fungerar det där. Mm. Men jag måste ju säga det alltså att en sak jag blev väldigt kritiserad för det var ju den här konferensen i New York. Mm. Och jag tycker ju själv att det är verkets höjdpunkt. Alltså. Okej. Okay. Mm. Ja. Där pikade det. Ja, alltså där, där är ju... Frågetecknet är ju enormt stort alltså. Mm. Vem är han? Mm. Och... Man har alltså en mediekonsert som är total alltså från svensk vidkommande. Så jag har aldrig varit så uppvaktad som jag var då. Och tanken var ju då att nu, nu kommer det. Och så kommer det inte liksom. Nej. Och det är ju perfekt. Kan du inte övertrumpa det då? Alltså det är ju det, man kan ju tala om, det finns ju andra saker, alltså, men du har hela attentatsituationen och sånt där, men det är, en, det är en annan historia, det finns ju flera olika sorters historier i det här, va? det här handlar ju mer om det här med identiteten, alltså vem är han och mediernas intresse för att få fram det där avgörande så att vi kan ta slutsatser om identiteten här. Mm. Den kan nog inte överträffas i sig, det tror jag inte. Alltså. Det, det, men det finns mycket annat i det här ju. Det är ständigt. Alltså. Nu har det ändå varit relativt lugnt en tid. Va? Och jag har ju då börjat att arbeta med att med den här, som i och för sig blir rätt så fiktiv ändå, alltså dokumentärutställningen. Alltså, vad ska den göra någonstans? Men jag vill ändå arbeta med det. Okay. Mm. För jag har lite grann idé om att man ska kunna presentera historien. Ja. Ja. ja, det har ju varit problematiskt för dig att få ställa ut generellt. Ja. Ja, jag har ju nu på senare tiden blivit porträttmålare om du har kanske lagt märke till det och 
Det är ju också en strategi det där. Det borde ju vara rimligt att man skulle kunna ställa ut det. Va? Mm. Där finns ju inga hundar med. Alltså. Och porträtt, jag har ju arbetat nu med ett projekt med, med porträtt från konstvärlden. Va? Människor som jag har händelsevis stött på under mina förflyttningar. Mm. Jag menar, jag, jag åker runt va? och rätt mycket är ju att jag kommer med mitt entourage då, och vi kliver in på en konsthall går på en pressvisning och, där, va? och, och då dyker upp konstvärldsmänniskor och praktiskt taget alla är ju väldigt vänliga mot mig. Va? Mm. Och man ställer gärna upp på, på mitt projekt då. Och så plåtar du av dem med din lilla kamera och sen går du hem och Ja. ja, så får man ju göra. Ja. Ja. Men det bygger ju på det där snabba mötet. Ju. Mm. Och man har ingen sån sittning. Och, utan det, det får bli. Alltså. Och, och det kan ju fungera rätt väl. Va? Jag har ju då ett antal bilder att arbeta med. Va? Och så, så sliter jag med det. Va? Mm. Och det, det är ju ett steg på utställningsvägen också. Blir du tekniskt bättre? Ja. Ja. Ja, alltså, måleriet satt ju igång 2011. Alltså. Och sen dess har jag målat varje dag. Mm. Och eh, det är klart att eh, det går ju inte att inte bli bättre. Ju. Nej, kanske eh. inte. Nej. Förhoppningsvis inte. Nej, alltså jag har ju verkligen jag har ju studerat teknik och jag har talat med ganska många. Jag har ju haft kontakt också med de här nyklassiska målarna och diskuterat teknik med dem också. Så att eh, man får lite hur många saker fungerar. Mm. Och sen är det det att mina målningar är väldigt detaljerade. Jag har ju gått in för det att jag målar i mikro. Alltså det, och det har ju, min närsynlighet har ju hjälpt mig mycket där. Jag kan ju befinna mig lite närmare. Så att det har ju blivit ett projekt som så att säga, en avknoppning då i, i rondellhunden. Men som också då ska peka framåt att man kan kanske göra en utställning då. Mm. Jag menar den första ballen som bröts var då att från början kunde man ju inte ha en, en målning på en auktion. Inte ens på nätet accepterar man när mitt namn var med. Va? Men så småningom så gick man ju med då på att neutrala målningar kan man ha. Va? Däremot inte, där det finns en del hundar, det går inte, alltså, det går inte ännu. Va? Men man kan ha neutrala. Alltså, det är och, steg för steg. Alltså. Och, och man i det här fallet är någon slags kulturetablissemang? Ja, alltså auktionshusen är ju ja. auktionshusen de som har uh, sajter med auktioner och sådär. Ja. Det har ju varit så liksom, att när, när man, jag har inte själv gjort kontakt utan andra som har skött det där. Va? Från början att man tar emot det med, ja, ja det här är ju väldigt spännande och intressant. Och, och sen eh, några veckor sedan säger tyvärr så har ledningen sagt nej till detta. Va? Så har det varit varje gång då. Mm. Jag, liksom, en inställd spelning är ju också en spelning som en annan skåning så. Tycker du på något sätt att det ändå för det känns ju som att det passar dig väldigt väl att bli refuserad. Du har ju rätt där va. Även om man nu vill ställa ut va så förstår jag liksom att det finns någonting av det du säger. Och jag har ju alltid att återgå till min gamla sentens. Allting är en fördel va. Mm. Och eh, idag ställer ju konstnärer ut hela tiden överallt så det, det är ju det mest konventionella du gör. Du har utställning efter utställning efter utställning och det mesta. Liksom. Då är det intressant att inte kunna ställa ut oss. Alltså. Mm. Alla andra kan ställa ut men jag kan inte det. Va? Så det, det är ju en väldigt unik situation. Bara. Vad kostar ett porträtt? Om jag säger att jag skulle vilja ha ett porträtt av mig själv. Vad kostar det? 6000. Okej, okay. det var inte farligt. Nej. Nej. Jag förstår. Det är det, men alltså jag har ingen mellanhand där. Va? Jag har ju, det är ju inte någon galist emellan där. Nej. Så det, tar du Swish? 
Ja, man kan slänga in på vilket konto som helst. Okay. Swishar, jo, Swishar, det är, är vanligt numera. Ja. Ja. Så att det är inte är inte så svarta pengar som ska stoppas liksom i fickan och så. Nej, jag Utan, men när jag redovisar detta, det är en del av min inkomst. Så att, visst, jag mm. försöker vara laglig i det. Va? Men det är det... ju ändå så att konstnärer har det inte så fett. Vi måste ju tid och bitter ända försöka försörja oss. Vi kan ju inte leva på vår pension. Va? Utan vi måste ju vara aktiva in i det sista. Va? Mm. Så att visst. Hur ser det ut med ekonomin för dig nu då? För det har ju omskrivits att det har varit lite knapert. Ja, det, jo, men det, det i och med att jag har fått igång med hållet Och det går ju väldigt bra. Va? Så man kan säga att i princip så säljer jag allt jag gör. Va? Mm. Så jag, men jag har varit lite mer återhållsam med det som jag vill göra det här projektet med konstnadsporträtten. Det tar rätt mycket tid. Va? Så att beställningar och sådant får gå lite grann på halvfart. Mm. Men i princip har jag ju så mycket jag önskar. Mm. Så att jag har ju fått ett genombrott på det sättet. Ju. Sent om sidor alltså så... Mm. fick jag ju en plats på den arenan också mm. När jag läser på om dig så är det ju lite grann som att ditt liv, i alla fall som yrkesman i den iteration den är nu, började någonstans på 70-talet, men hur såg ditt liv ut innan dess? Ja eh, jag har ju alltid haft lite sådana speciella intressen det har ju fipat mig jag var ju väldigt intresserad av astronomi till exempel och bestämde att jag skulle bli astronom så sen kom jag in i schackspel alltså och ägnade mycket tid åt det va? och så småningom började jag förstå liksom att man skulle kanske studera på fullt allvar men då hade jag börjat en bana på Höganäsbolaget i Höganäs så jag arbetade som kontorist där mm. och där förstod jag att jag kan inte sitta här så jag måste ju studera mig vidare komma någonstans. Va? Så mm. satte jag igång och studerade. Och vad ville du då? Vart ville du? Vad, ja, så alltså, jag är fortfarande kvar det där med, med astronomi. Va? Det var ju en sak. Men så blev det ju humaniora som kom att dominera och konstintressen, de estetiska ämnena kom att överväldiga mig. Va? Under studietiden så upptäckte jag på något sätt detta. Mm. Den klassiska litteraturen och musiken och bildkonsten. Va? Men du, du kommer inte alls från ett kulturellt hem va? Nej. Nej, det är en arbetarmiljö. Mm. Så att, där fanns ju inga sådana traditioner. Hur länge hade du farsan, liksom, hur länge var han kvar i ditt liv? Min pappa har jag ju haft eh, obetydlig kontakt med. Okay. Han försvann ju innan jag eh, kunde se världen. Ah, Okej, okay. jag förstår. Eh, så att jag växte upp eh, med mamma och hennes familj. Jag var ju med mycket hos min mormor mm. och mina morbröder omkring mig. Va? Så att... Eh, Ja, alltså jag kan inte på något sätt klaga på den. Jag var ju väldigt omhuldad av alla för jag var liksom den, en av de första i den generationen som blev omhändertagen av hela familjen där. Va? Så att, eh, jag hade ju gynnsamma uppväxtmiljöer då. Det... Var du ett tryckt barn? Ja, mm. kan man nog säga. Mm. Men jag tror att jag fick med mig av Orenius bok att du ganska tidigt liksom ville, du, du ville ändå synas. Ja, det kan man ju säga. Mm. Eh, jag hade lite sådana initiativ alltså det, att jag gärna hade berättat om vad jag höll på med. Schackspelaren var ju ett sätt, jag menar jag var ju framgångsrik där va? och jag blev till och med alltså då sportreporter i avseende schack. Alltså jag skrev i Nordvästra Skåns tidningar en liten schackspalt där. Alltså. Okay. Mm. Ja. Var det här under schackens liksom guldåldrar och så? 
Var det Kasparov och de där? Jag vet inte, alltså Schalkhåll ser bra. Jag tror att det är, att det är nu. Alltså. Men det är, finns det någon superstjärna nu? Ja, Karlsson. Ja, okej. Okay. Magnus Karlsson, världsmästaren, den norska världsmästaren. Ja. Mm. Man kan ju följa det online på nätet. Alltså. Och det har ju blivit så att du kan spela överallt. Alltså. Tidigare hade du schackklubbar på lite obskyra platser. Alltså. Det var ju besvärligt att komma till andra spelare. Mm. Idag går du bara ut på nätet och spelar. Alltså. Jag tittar ju väldigt mycket på schackspel fortfarande. Okay. Och följer partier som spelas i korset. För att vilken tid på dygnet som helst kan du gå in och följa partischack. Alltså. Så att, jag vill säga att det är snarare nu va? Å andra sidan spelar jag ju inte egentligen utan det är mer liksom att jag är intresserad av det. Mm. Men, hur, men, hur skulle... ja, men sådana intressen odlade jag ju då tidigt. Va? Och, hur, hur skulle du stå i ett tävlingssammanhang tror du i schack? Nej, jag har ingen chans där. Alltså, okay. inte, det är ju lokalt. Alltså, I Höganäs kunde man ju vara bra. Va? Mm. Men alltså, jag har inte den kapaciteten. Att det kräver otroligt mycket. Alltså. Mycket träning. Mm. Och framförallt så du måste du läsa teori. Alltså, det, det, du måste kunna ut alla möjliga varianter måste man sätta sig in i. Alltså det är en heltidssysselsättning då, om man ska ha en chans. Alltså. Mm. Men om jag säger att det kändes som att ditt liv började på 70-talet där när du blev liksom konstnär på riktigt. Men när tycker du att ditt liv började? Ja, men det var ju då när jag fick den här humanistiska fridningen kan man säga. Att jag upptäckte de estetiska ämnena och jag tänkte för att bli författare och sen blev det ju bildkostnader som fascinerade mig. Va? Och där fick jag ju min identitet. Va? Mm. Och det här är liksom mitten på 60-talet någonstans? Ja, det kan man säga. Då var jag ju ja, jag arbetade och studerade och skulle komma någonstans alltså, men, men var ju fortfarande ingenstans alltså, jag var, då levde man ju på något sätt isolerat där i det lilla högernas bruksamhället alltså, mm. där man då kämpade för att komma någonstans man, jag ville ju någonting ju, och, mm. och det skulle ju genomföras och det gick ju småningom alltså. mm. det var ju väldigt envis där va, att genomföra mina studier det gick ju bra studieresultat alltså. det hade jag ju också mm. Innan vi började spela in så berättade jag att jag, för vi är ju i Skåne så mycket kanske vi kan säga och när jag fick åka hit så liksom av landskapet så kände jag så här, men det här är ändå hemma för mig för jag hade mina de här 19-24, de formativa åren här och var hade du dina eller hur såg dina sådana år ut? Då hade du liksom förstått att du skulle skriva, du skulle måla, alltså var det den perioden som du ser som din tillblivelse? Ja, och eh, jag kom ju aldrig egentligen att lämna min miljö. Jag, jag kom ju inte så långt ifrån Höganäs. Alltså jag flyttade ju som en mil norr till Arild. Mm. Och sen så småningom flyttade jag en eh, halv mil tillbaks till Nyhavsläge. Det, det där blev ju mina cirklavårdsplatser. Sen arbetade jag i många år i Norge, alltså, men det var ju aldrig en, en heltidssysselsättning. Jag var ju pendlare då. Va? Mm. Så att det var ju aldrig så att jag uppfattade det som egentligen mitt hem, att man återvänder hela tiden till den här. Och det är ju det landskapet som finns där, som ju är väldigt omväxlande med Kullabergs väldigt dramatiska oskånska landskap och som då ligger i en, en skånsk idyll. Men det låter ju lite grann som att Lars Wilks var lite för stor för Höganäs egentligen. Varför hamnar du inte i Paris eller London eller New York eller... Jo, det, det är ju så att scenen, scenen var ju inte lämplig alltså. Men jag hade ju en dragning åt landskapet. Jag, jag var ju inte någon som, som tyckte om att egentligen bo i en stad. Okay. Mm. Utan jag trivdes ju i landskapet. Ju. Mm. 
Och det kan man ju säga att det är ju någonting som jag då har fått finna mig till rätta med nu. Alltså nu kan jag inte bara gå ut i landskapet när jag vill. Alltså jag kan inte känna den friheten att livet på landet. Alltså det har jag ju liksom fått övervinna om. Men det, det hade jag då. Mm. Och det var ju ändå ganska genialt det här med Nimis. Alltså jag drog plötsligt allt intresse till denna plats. Alltså det, jag fick ju verkligen ett, ett, ett nationellt genomslag för Nimis- utan att jag behövde åka runt eller flytta mig till någon annan plats och droga intresset dit. Mm. Men hur tjänade du pengar under de där första åren då? För Nimis måste ju ha tagit otroligt många mantimmar att bygga. Ja. Hur fick du ihop det? Jag hade ju undervisning. Okay. Jag var ju inledningsvis var jag cirkelledare på ABF och TV och okay. hade då konventionella kurser i engelska och annat ju. Så småningom blev det också konst och måleri som jag undervisade i. Och sen hade jag ju det som jag nämnde här, att jag föreläste. Mm. Jag turnerade ju runt i konstföreningar och jag arbetade också på konstvetenskapliga institutioner och sådär med föreläsningar. Jag kom ju ändå att väldigt snabbt bli en säga, specialist på samtidskonst. Och då blev jag ju mycket anlitad för i många sammanhang. Alltså, så det, det var ju inte fett, alltså, det var det ju inte. Men, men eh, det fungerade. Mm. Har du någon gång haft familj? Eh, nej, det kan man inte säga. Alltså, jag har ju inte några barn. Alltså. Mm. Men jag har haft dem, jag har varit gift och sådär. Okej. Okay. Ja. Mm. Är det en sorg just det? Nej, jag kan inte säga det. Alltså. Mm. Att det är sorgligt. Alltså. Det är... Jag har ju inte haft någon sån tränktan till det klassiska familjelivet. Alltså det, det har inte varit något mål för mig. Utan jag har ju förstått det att min verksamhet den kräver så mycket att det blir på något sätt svårt att dela upp saker och ting. Det, det är det här med prioritering. Alltså. Är det svårt att leva med? Eller har det varit svårt att leva med? Ja, alltså det är det att jag kräver på något sätt att jag får så mycket tid till det jag gör alltså. mm. det är det som kan vara problemet då att leva med mig alltså att jag vill göra de saker som måste göras alltså det är en prioritering som finns det är någon drivkraft i detta att jag kan liksom inte komma ifrån det är närmast någon plikt liksom. att jag, har jag inte gjort det här det liggande då va? idag blev det inget alltså det blir bara värre och värre ju längre tid det går alltså jag måste liksom... och sen är det ju en sak hos mig också den med långsamheten alltså att göra små stadiga insatser när man bygger en imis kan man inte bygga allt på en gång va? utan det är om igen och om igen lite då och lite så va? Alltså kontinuerligt, mycket bestämt och disciplinerat och sen blir det liksom väldigt stort va? Mm. men det är ju konsekvensen som är det avgörande och det, det har ju följt mig med allting jag gör alltså att, jag vet ju det alltså att gör man bara lite grann varje dag konsekvent så blir det väldigt mycket va? Mm. men du får inte svika den försatsen för att bryta hela systemet sönder. Mm. Om vi konstaterade alldeles nyss att liksom Höganäs eventuellt var lite för litet för dig men vad är det för ställe för oss som inte har varit där? Ja, när jag växte upp var det ett brukssamhälle som var ju på sitt sätt slutet då. Och um, den här industrin, högersplaget den var ju väldigt stor och dominerade alltid. Det fanns arbete till alla alltså. mm. Så att uh, när du växte upp så visste du att du kan börja på massa bruket ju. Mm. Det fanns ju alla möjliga platser där. Va? Alltså idag är det mycket mindre. Va? Och staden är mer öppen och sådär. Va? Det, det har blivit en, en sån ort som man kan slå sig ner och folk pendlar ju mer och sådär. Så att, 
Och sen har man ju då sin natur och Kullaberg är ju den stora attraktionen. Så det är ju mycket sommarort. Mm. På sommaren lever det upp. Alltså det finns ju väldigt mycket turister som kommer dit. Så, så det är just. Hade du mycket kompisar? Ja. Det varierar lite grann. Så när jag kom in i det här med kultur och annat. Alltså det var ju tunnare. Alltså den... den Kultureliten var ju inte stor i Höganäs, det kan man ju inte säga. Va? Var det bara du? Ja, det fanns för några till. Alltså. Men det var inte många. Alltså. Så att då fick man ju söka sig utanför. Mm. Och vad hittade du det då? Ja, Skåne är ju inte alldeles omöjligt. Inte för att det är någon stor kultur, men i alla fall. Alltså, det fanns ju, alltså Malmö var ju en ort där det hände en del saker. Så jag, både Malmö och Lund så alltså, hade jag en del saker. Så jag, fick ju, jag läste ju konstvetenskap också mm. i Lund. Va? Och då fick man ju många kontakter på den nivån där. Mm. Men är du en, ensam varje? Har du, liksom, har du varit mest ensam? Ja. ja. Jag trivs bäst med det. Ja. Ja, det, det är så att jag, en del människor vill ha människor omkring sig hela tiden. Men jag, jag blir liksom inte, det ger mig ingenting tvärtom. Alltså det, då mister jag mycket min koncentration. Bara, så att, mm. Nu har vi ju en eh, polis, jag vet inte om man säger konstapel, men det sitter ju en kille med här. Ja. Eh, har du alltid någon hos dig i princip eller? När du är hemma då kanske, då kanske de inte är i samma rum. Det är så alltså att när det gäller bevakningen så är det ju när man befinner sig i en offentlig miljö. Okay. Det är ju ganska lätt att räkna ut för var och en alltså att säkerheten ökar inte genom närvaro på så sätt för att har man vakter omkring sig så drar det till sig uppmärksamhet. Så mm. att man får hela tiden avväga det där med alltså när de inte ska behövas för att de då motverkar egentligen sitt mål. Ja, jag förstår. Så att, det, är ju, det, är ju, det är ju en bedömning. Alltså de har ju finslipat det här liksom, när det ena ska vara och när det andra ska vara mm. för att inte de ska plötsligt ställa sig i vägen. Va? Nej, men så att när du målar till exempel då får du vara i fred? Alltså det är så att eh, den privatiseringen har man ju man har ju inte folk omkring mig i sovrummet och annat Nej. utan jag slussas ju in till en hemlig ort mm. och eh, det ska ju inte förekomma eh, en massa trafik då som gör att, liksom, att folk börjar säga att här går ju konstiga människor fram och tillbaka och vad är det för fil- utan eh, så fungerar det ju. Mm. Du, eh, om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt eh, så här, den var trygg men skulle du säga att du var du lycklig när du växte upp? Ja, egentligen var jag väl lycklig ända tills man kom i den här situationen att vem ska jag bli? Va? Vad ska jag bli? Att när jag började förstå liksom att nej, alltså jag kan inte sätta mig här på höganasbolaget och resten av livet sitta som kontorist här. Va? Det, är inte, det är inte vad jag vill. Alltså jag måste arbeta med det. Mm. Och um, det tog sin tid ju att finna en plats i det. Va? Så det, det var ju de slitsamma åren. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Så. För en, en kanske alldeles för privat fråga, men du är heterosexuell. Ja, ja. ja. Hade du framgång med tjejerna tidigt? Ja, nej, alltså det var ju inte någon, jag hade inte någon sån direkt framgång. Jag, det blev väl bättre efterhand. Jag, så, som sagt, alltså, jag är ganska långsam i allting. Alltså, man ska lära sig det också. Det är ju det art eh, av kontakten med kvinnor. Alltså, det, det var också något som utvecklades. Mm. Att förstå hur det fungerade. Men det, det har aldrig varit något problem. Alltså, men, men, eh, men jag blev väl också bättre på det. Alltså. Det är också som sagt, man måste lära sig hur det ska fungera. Men eh, de har ju inte saknats i min tillvaro på något sätt. Mm. Och hur är det nu då när du är liksom hela världens bad boy? Blir du uppvaktad på det sättet som bad boys brukar? Det är klart att man är intressant att sova. Men jag är ju jag är inte, liksom inte på hugget på det sättet längre. Det är, jag, jag menar, det är så kontakter med, 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 med kvinnor innebär ju också att man har en social sida av det. Så det, är, det är inte bara att ta för sig va? och hamna i MeToo-högen alltså, utan det, men jag har ju förlärt mig liksom det alltså att det får ju ha liksom konsekvenser om man ska ha, fördjupa sina vänskap och annat mm. men jag menar jag har väl kommit till en liksom, jämvikt i den situationen jag mm. befunnit mig nu att jag kan förstå det liksom att det är alltid så intressant med en person som har mycket uppmärksamhet och det där vad det, det kan man ju utnyttja om man vill alltså, men det är kanske lite för sent för min del och, jag kan inte springa runt, det verkar hysteriskt. Har du sett Larry Davids show Curb Your Enthusiasm, en tv-serie som Nej, går? Nej, Nej men han får en fatva i senaste säsongen i alla fall. Jaha. Och träffar Salman Rushdie för att få lite råd. Och Salman säger att du måste ju utnyttja det här nu. Det finns inget som är bättre än fatva sex. Så att Larry David, han har haft peruk och briller och lös med och sådär. Men han slänger av sig det och går ut och möter världen. Och helt plötsligt så märker han också att han får en oerhörd framgång med kvinnorna. Ja, ja. ja alltså jag, om du insisterar så får jag väl göra det till ett projekt också. Ja. Ja. Ja, ja, det är inte för min skull kanske. Men, ja, ja. men du kan ju åtminstone kanske se tv-serien. Ja. 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 Tack för, för du, tipset. Ja. Nej, men för du identifierar ju mycket med Salman. Ja, det är klart att man har ju mycket gemensamt. Jag har ju läst hans bok och sådär. Han kommer ju i en tid när saker var långt mer primitiva. Det kan man ju se då, för det fungerar inte på det sättet längre då. Men det var ju lite så också att när jag kom in i branschen här 2007, då var det också tämligen primitivt här. Mm. Nu menar du fattvarbranschen? Ja, alltså hur man hanterar det. Mm. Alltså, eh, Säpo. Ja. Hur gör Säpo när det kommer en sån här sak? Alltså, och, eh, där fanns ju liksom ingen riktig förberedelse. Och, eh, idag så ser man ju helt annorlunda på det. För det, det har ju liksom utvecklats och kalibrerats och sådär. Mm. Men visst, det är klart att eh, Rusty har ju 
samma förutsättningar. Va? Plötsligt förstår man då. Va? Och den viktigaste lärdomen det är ju det att när man tror att det är över så ska man inte tro det. Nej. För att det kan verka lugnt. Det kan vara en lång tid. Man, alltså förr fick jag ju väldigt mycket hot och sånt där. Och, alltså på den tiden så var ju det gamla härliga Facebook. Alltså det var ju liksom inte alla de här kränkta och censurhistorierna. Utan där kunde man ju egentligen vräka och säga vad som helst. Så det myllrade ju av hot som gick via Facebook och annat. Sen liksom har saken dämpat. Mm. Men man kan också säga så att de gånger det verkligen har inträffat lite spetsfunktioner här va? så har det i regel inte varit så. Alltså, hoten har aldrig kommit från dem som har gjort någonting. Nej. Utan det är bara folk som skränar. Om vi återbara liksom en scen i Skotten i Köpenhamn som ju hade det varit jag så hade jag varit oerhört traumatiserad av själva Köpenhamns dramat när du behöver gömma dig under ett bord och så vidare. Men som jag förstår det i Niklas skildring i alla fall så är du ju inte rädd där. Nej. Jag reagerar inte speciellt starkt på det. Alltså det, ja, det, var det. Jag levde ju med den föreställningen och vilken också fungerade. Att det är annars som får jag säkerhet att jag kan bara slappna av. Alltså. Mm. De, de fixar det. Och, det är klart att hade, hade man kommit öga mot öga och kulnar börjat vinna runt en och sådär. Alltså det, man, så blev det ju inte. Utan det, man fick uppleva situationen och paniken och allt det där. Men... men som jag sa till Niklas så fanns det på något sätt en, en, närmast en lättnad då. Eftersom jag levde under något annat tryck. Alltså, vilket jag ständigt tänker på. Med att, att, är det verkligen nödvändigt? Alltså. Mm. Alla dessa kostnader för en enda person, för en sån här sak. Alltså, är det motiverat? Eller är det bara påhitt? Mm. Och man kan ju säga det alltså att den händelsen där gjorde ju att kritiken försvann ju då ju. Mm. Därför att det visade sig att realiteten hade kommit i kapp. Ja, men när var du rädd senast då? Ja, jag kan säga rädd kan man inte säga. Men det är ju ändå så alltså att de gånger framträder och man har stor publik. Så är det ju ändå som tanke man har. Alltså att Även om man nu har säkerhet och kontroll alltså, så är den ju inte 100% ja. Så att man får liksom alltid varit rädd, kanske. Mm. Så, alltså. Men jag kan inte säga att jag är rädd. Då. Däremot så var ju just de här offentliga framträdena lite tidigare eh, värre. Ju, därför det fanns inte någon kontroll. Då. Det kommer ju skärpas efter de, den här Köpenhamnstorien. Så det är ju definitivt alltså att man, man håller en helt annan kontroll. Men tidigare så kunde ju folk gå in ju. Ja. Mm. Det var ju det som inträffade då i Karlstad då när man kastade ägg och sådär. Man kunde ju haft vad som helst för det var ingen kontroll. Under den tiden alltså så fick man ju hela tiden liksom gå och vara lite beredd på att man själv fick aktivera sig. Men det var ju rätt länge sedan. Mm. För sen det så kan jag inte säga att jag är rädd. Det finns ju någon som har visst in kvar. Alltså det är att lyssna på ljud då. Det ligger bakhuvudet va? hela tiden. Va? Att även när jag då befinner mig i mitt hemliga säkra. Man kan ju aldrig veta. Mm. Man kan aldrig veta. Så rycker ut avvikande ljud. Så rycker liksom alltid till. Det, det. det går aldrig bort. Alltså. Nej, jag förstår. Sover du bra? Ja. ja. När jag läste på om dig så... Um... 
förr eller senare så hamnar man på flashback. Har du läst på dig om dig själv på flashback? Inte så mycket. Nej. Jag har tittat lite grann. Alltså det var ju rätt intressant det där Köpenhamns dramat och sådär. För det följdes liksom kronologiskt. Men, men alltså jag, jag har tittat det lite grann där. Alltså det har gjort alltså, men det är inte någonting som jag har nagelfarit. Alltså. Mm. Den längsta tråden där heter Lars Wilks tråden, a.k.a. Lars Wilks hjälte eller idiot. Och så var det en, en omröstning. Vad hade du röstat? Hjälte eller idiot? Vad jag själv har röstat på? Ja, ja det är... <skratt> jag menar, det är ju publiken som avgör alltså. Om jag skulle ju bedöma saken utifrån mitt perspektiv att det är ju en hjälterollen som jag innehar. Alltså därför att jag är ju helt övertygad om att den västliga kulturen med dess grundläggande idéer om mänskliga rättigheter och sånt där är den bas man måste ha för tillvaro. Och när man skapar en religiös auktoritet som inte får ifrågasättas så hamnar man i ett läge alltså där man måste få en förändring av det. Va? Det får inte finnas åtkomliga auktoriteter som inte får utmanas. Och den som gör det, när det då någon plötsligt börjar lägga sig lite flat där, va? så blir det ju en hjältehåll man tar på sig. Va? Och frågan är hur det ska göras. Ju. Man kan ju kritisera sig om man ska inte göra så, så bordust. Alltså det, men frågan är om det finns något mjukt sätt. Alltså det, man brukar säga att man ska ha seminarier alltså. Men jag tror inte på det. Alltså. Jag tror liksom att man måste konfrontera problemet alltså, för att man ska kunna upptäcka det. Och på så sätt så, så får jag då hjältehållen i, som jag ser det. Alltså. Okej, okay. ja. Så eh, Lars Wilks hjälte eller idiot, svaret är alltså hjälte. Ja. ja. Eh, men i de här trådarna på Flashback så är det ju väldigt mycket hat. Och du beskrivs ju väldigt ofta som hatad. Eh, bekommer det inte dig? Ja, det har jag ju inte något problem med eftersom jag vet ju att de negativa krafterna är mycket starkare än de positiva. Mm. Alltså när det gäller konst så är alltid negationerna det som lyfter. Mm. Alltså när alla står i rad och applåderar så dör saken ganska snabbt alltså. Men när du har någon som hoppar igen fotar alltså då blir det ju fart va. Mm. Och, och det finns ju alltid då motkrafterna där va. Och eh, när konstnären ser att det är en sån där går igång, alltså här finns hatarna, här finns försvararna, ja då kan man ju själv dra sig tillbaka till en kopp kaffe och se på dramat ju. Det fungerar perfekt alltså. Jo, men jag menar du är väl också, äh, jag, jag tror att jag kanske har det lite mer än alla andra, men jag vill ju väldigt gärna bli älskad av alla. Och är det någon då i ett rum som inte gillar mig, ja då är det jobbigt. Och då får jag antingen flytta mig ur det rummet eller försöka omvända den där. Men har du inte den inställningen? Eller har du inte den instinkten? Jag har väl tänkt som du har gjort alltså. Men sen förstår jag att det finns med olika sorter. Och det är ju inte det att de hatar mig utan det är någonting som jag används för att uttrycka någonting som man vill. Ofta är det en ideologisk ståndpunkt eller någonting annat alltså. Och så blir jag liksom symbolen för det va. Mm. Och det är ju så att jag har ju mött många människor som har varit väldigt starkt emot mig. Och de flesta brukar ju då ändra uppfattningen när man får träffa mig personligen alltså. Men det var ju inte det de hade trott ju. Det finns ju saker och ting som, som jag då tycker är ja, alltså på gränsen. Det är den här, jag vet inte om du känner till den här operan som gjordes, operan av Wilks som, som gick i, i fjol. Påminn mig. Ja, Jihad Jane. 
som ju var en, en utsättning som en kort opera som kördes i Stockholm då på operan där var och och där gör man ju då det är ju, det är tre roller det är jihad jain och det är konstnären och det är journalisten. Jag har inte sett den själv alltså. Men jag har haft ombudsman och sett den då och där har man då gjort jihad jain till en form av hjältinna då ut på smaken och sen har vi då den fascistoid kulturmannen med extrem höger idéer där som, som då den här och journalisten då alltså det är det är den läsningen alltså. jag är lite fascinerad av att man gör en opera av det alltså. mm. men att man kan komma fram till en sån det är en sidig bild alltså. nu har jag tittat lite grann på vem som då skrev manus och så där var och det är klart alltså att den politiska tillhörigheten pekar ut vad man är ute efter där, va? så det har ju sin förklaring alltså. men jag tycker liksom ändå det går väldigt extremt alltså, där man eh, sudar ut alla nyanser alltså. det är... men du är likväl lite smickrad Ja, att det skrivs en, en uppe. Jag, jag tycker det är bra. Alltså, att, nu har det gjorts en uppe också. Jag, dagen efter premiären, alltså jag såg ju inte premiären för jag stod liksom att man ville inte att jag skulle komma dit. Det skulle ju blivit massa trubbel med Eva. Men dagen efter så var jag på Moderna Museet och plötsligt kom en man fram till mig och hälsade på mig. Då. Kompositören alltså. Aha. Men alltså han, han hade inte skrivit manus. Han var komponerad musik. Mm. Men eh, han var ju väldigt hel. Ja. Så visst, visst, visst. Men, men jag menar man får, så får man räkna med va? att eh, man får spela rollen av en extremist va? Och, eh, och det kan ju vara lite obehagligt alltså, man kan inte identifiera sig med hur kan man få det dit alltså, en del människor förstår man har ju huvudet under armen alltså, och då är det inte mycket att göra åt saken va? men man tycker ju ändå att en sån morgonsförfattare som den här borde ju kunna ha en kapacitet att göra en intressantare bild än det va? Mm. det måste ju vara med mycket hat som ligger i det här för att filtrerade på det sättet. Mm. I, det finns en diskussion tror jag återigen i Skotten i Köpenhamn mellan dig och Niklas Orenius om att anledningen till att du tycker att det finns ett värde i att till exempel komma och prata på Sverigedemokraternas ungdomsträff mm. är att de inte är etablissemanget, att de är outsiders, precis som du. Ja, alltså skälet till att jag pratade hos dem var ju mera banalt. Alltså. Jag hade ju fått eh, nedlagda föreläsningar på flera olika håll. Folk hade inviterat mig men så visade man kunde lösa problemen. Alltså. Och eh, när jag fick då också detta erbjudande så sa jag omedelbart ja. Alltså, jag tänkte, de kommer aldrig klara ändå. Alltså, det, det, går, det går inte alltså. Det stoppar överallt alltså. Så att de lyckades ju. Mm. Men i och för sig, alltså, jag har inget större problem med det. Va? Att, eh, för att jag föreläser på alla håll alltså. Mm. Jag förstår. Ja, och, um... Men jag, jag tänker, om du tycker nu att det är spännande med att vara en outsider och du på något sätt har isolerat Sverigedemokraterna mm. då? Alltså, som... Sverigedemokraterna är, är ju intressanta som outsiders. Det är media ju. Alltså, nu är de här ungdomsförbundet en väldigt speciell sak. För de... Ja, outsider alltså, men de är knappt det va? För de, de hamnar liksom i ytterkantens ytterkant eftersom de skiljer sig ut från Sverigedemokraterna. Mm. Men det är klart att Sverigedemokraterna är ju intressanta ju som outsider. Och jag har ju skrivit mycket om min blogg alltså på strategin. Alltså, alltså att eh, om du nu är mot Sverigedemokraterna, hur ska du då strategiskt eh, laborera? Va? Mm. Och där gör man ju fel hela tiden va? Man spelar hela tiden med händerna och de har börjat förstå det där liksom att man kan göra en form av 
nästan avantgardistisk performance. Alltså du, du hänger ut en sak alltså och alla stormar över den och vill demolera den. Och, och det blir liksom ett, tvärtom blir det där lyftet. Alltså du får liksom, det fungerar precis som, som då modernisternas konstnärer gjorde. Alltså att man retar upp borgerskapet och så stormar alla det där. Va? Och man blir inte av med det, tvärtom så skapar man ett lyft alltså. Mm. och så har det ju gått för Sverigedemokraterna också mm. och det har ju varit lite intressanta inslaget och svagheten är ju liksom att den andra sidan inte tänker överhuvudtaget alltså utan bara reagerar med magen alltså mm. Men jag tänker att om det är outsiderskapet som fascinerar dig finns det ju andra som är ännu mer outsiders som FI till exempel som inte kom in i riksdagen ens en gång är inte de mer spännande då? De är ju ändå eller till kristdemokraterna för den delen. Men det är ju så att, att, att Sverigedemokraterna har ju haft en substans. Så. Man har ju identifierat ett problem som finns med integration och invandring. Och eh, istället för att behandla det problemet så angriper man Sverigedemokraterna. Så har man ju gjort. Nu har ju verkligen kommit i kapp så när de andra partierna tagit över det. Alltså, men det är ju så dags nu. Mm. För nu har man redan liksom etablerat dem då. Man skulle ju tagit över frågorna på en gång alltså, så hade du aldrig Sverigedemokraterna haft en framgång. Alltså, det är ju en enkla strategi, det kan ju vara en räkna ut. Mm. Men man, man hoppades på något sätt att kunna trycka undan dem. Genom att trycka undan dem så kunde man trycka undan problemet också. Alltså, men det gick ju inte. Mm. När det gäller, eh, Vilket i för sig Sverigedemokraterna i sin tur vill göra med invandringen. Att om vi trycker bort dem så löser vi problemet. Men, ja, ja alltså, man... man, man, man man vill ju bli av med Sverigedemokraterna därför att de påpekar ett problem som inte man ville höra talas om. Ju. Mm. När du talar om de här sakerna så blir du uttänkt som rasist och nazist och allt möjligt. Det, det har det ju varit en, en långvarig historia. Nu, nu har ju plötsligt saker förändrat sig på det mest eh, genomgripande sätt. Va? Eftersom plötsligt så börjar socialdemokrater och moderater låta som Sverigedemokrater. Det, det, det har vi ju hört. Va? Det var en sak man kunde förvänta sig länge alltså, eftersom det var ju bara att erkänna ett problem som var helt uppenbart. Va? Men eh, stund samma, alltså, när det gäller feministiska initiativ, alltså, de har ju ingen sånt guldägg. Alltså, där finns ju liksom inte de problemen. Alltså, det, det är ju väldigt extrema uppfattningar för minoriteter. Va? Jag menar, Gudrun Schymans politik bygger ju på en annan sak. Det bygger på att man eh, siktar på små grupper. Och eh, odlar en politik som ska göra att man då kan komma in i riksdagen. Och när man väl kommit in så dämpar man sin extrema hållning och, och vidgar eh, byarna då. Men hon är ju duktdriven så hon vet ju liksom att det är den enda vägen hon har kunnat komma in. Men, men alltså, det finns liksom ingen sån substans som jag tycker är speciellt intressant. Men det finns ingen sprängstoff så att säga? Ja, det är egentligen byggt på att man måste ha eh, extrema åsikter, alltså politiska extrema åsikter och att det finns människor som, som hakar på det. Va? Right. Du, eh, skulle du säga att du har gjort mer skada än nytta i världen? Eller vilket har du gjort mest, skada eller nytta? Som jag sa det är alltså att om man nu accepterar den västländska kulturen som utgångspunkten för en, en, en samvaro så blir det ju det att jag har följt liksom de idéer man har där. Va? Och där har man ju den med idéerna med överskridande och konfrontation och annat. Alltså. Och, och då menar jag att jag har ju då gjort den nyttan att, att ge alltså ett utrymme för att diskutera det och ett viktigt problem. Mm. Det är det man får komma ihåg som jag sa tidigare man kan ha seminarier. Alltså, men seminarier leder alltså sällan till någon diskussion. Va? Alltså du får göra ett, du gör ett utspel va? och 
så kommer det igång. Och genom att det kommer igång och debatteras, och det är ju tanken bakom yttrandefrihet att här finns någonting vi måste debattera. Va? Och endast som du gör det kan du liksom lösa problemet. Va? Och det menar jag, det är, det är den nytta som har gjorts då. Va? Sen om, om, om detta kommer att få en verkligt stor betydelse, det, det återstår ju att se. Va? Mm. Vi kan ju ändå slå oss av det faktum att det blev ju stopp. Alltså 2007 när man då gjorde en teckning. Det var ändå inte så märkvärdigt. Det var ju många som reproducerade den där och sådär. Va? Så jag menar, idag är man ju otroligt återhållsamma. Så det skulle ju bli en kränkningskultur som kommer att överta det så småningom. Alltså. Men jag tror också det är ett stadium som vi får leva med. Alltså. Att, att man får bidra till att utvidga den tanken och förstå liksom att utspelen är väldigt viktiga, de kontroversiella utspelen. Och sen är, alltså ska man ju förstå liksom att vi ska ha en diskussion, att vi ska liksom inte ha våld eller förstörelse. Mm. Och du lyckades eh, på något sätt eh, bevisa en poäng, men och det, det kanske räcker. Men jag tänker så här, fin, tror jag att det finns någon individ på jorden som har känt så här, nej, jag var islamist men nu såg jag rondellhunden så nu antar jag den västerländska livsstilen. Ja, det är inte, det är inte så saker att gå till. Va? Utan det är problem som finns är naturligtvis modernisering av islam. Och det är man ju överens om. Alltså, även om inte man vill tala så högt om det. Va? I Sverige har man ju bedrivit en helt felaktig politik. Va? Genom att man har velat gå till mötes och alltså, säga att det här är, det här är kulturellt intressant och berikande för oss. Så att, och därför ska vi dämpa vår kritik. Va? Och de är kanske inte så moderna, men det är deras kultur att inte vara så moderna. Man skulle naturligtvis omedelbart liksom ställt de kraven som man har på vad är en modern livsföring och vilka grundläggande saker måste vi ha på plats. Hade ett slöjeförbud i Sverige varit på plats tycker du? Alltså det, vilka detaljer man ska hålla fast vid. Alltså det, det är ju det att man måste ju ta ett helhetsgrepp för den här, så att denna religion är alltså inte acceptabel i dess form. Och därför får man ju bevaka den. Och sen vilka åtgärder man ska genomföra, alltså vilka krav man ska ställa. Alltså det, det är ju en alltid en delikat fråga. Alltså. Så blir det ju sådana saker man ska, ska man ha slöjförbud. Alltså ja, och det är svårt att säga, vad, vad är, vem, vem har en slöja? Alltså vem har en far? Alltså det, får man, ska man inte få klä sig som man vill? Det kan ju vara väldigt svårt. Det är ju mera sådana handfasta saker alltså när det förekommer direkt antisemitism och att man bjuder in, alltså det har man ju upptäckt efterhand alltså att det är många som har haft foten i barbaljan här på många sätt. Va? Så att man, man ska ju vara väldigt återhållsam med att förstärka detta genom en massa bidrag från staten som ska upprätthålla religionen och, och dess verksamhet va, i, i den formen som den då har. Va. Fast du, du sa väl så här för en liten stund sedan att du tycker att vi borde ha tagit tag i problemet direkt vi borde ha sagt att det är de här reglerna och det, ja. de, så här funkar det här. Och här i Sverige har vi ju inte nikab eller burka. Då borde vi ha förbjudit det. Eller? Ja, alltså heltäckande burka, det får ju vara en privat historia alltså. Okej, okay, det får man ha hemma. Ja, det, 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 jag menar, det, det är klart att hur man ska utforma ett sådant förbud är svårt. Alltså, men ja, men man, 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 man har ju ändå så alltså, att jag tror antar liksom att om man går ut i Ku Klux Klan-kläder alltså, så får man inte göra det. Alltså, jag tror det är, det är någonting som, som man då stoppar. Alltså. Eller, 
Du har, du har ju maskeringar på demonstrationer och allting. Alltså det börjar ju liksom falla under, under samma ordning. Alltså det kan ju inte vara. Alltså det, det är ju väldigt extremt det där. Va? Så att, det kan jag tänka mig att man kan verkligen motivera ett sådant beslut. Alltså, utan att man gör våld på den personliga integriteten då. Mm. Okej. Okay. Och den här frågan antar jag att du har fått 6 miljoner gånger. Men jag ställer den en gång till. Ja. Var det värt det? Jag har ju en gång svarat ja på den. Och det har väl varit så att jag har blivit mer och mer övertygad om att det var värt det. Alltså. Man får ju ändå tänka sig att en grund när man arbetar med konst är ju alltså att konstnärerna brukar alltid klaga på att vi måste ha mer pengar. Vi måste ha mer pengar till konstnärerna för att kunna göra saker och ting. Va? Och då har du göra produktioner idag och så vidare. Men alltså, om man kan göra någonting med minsta möjliga medel med största möjliga effekt alltså, så är det klart att jag har ju kommit ganska nära det. Va? Där är alltså, investeringarna är ju väldigt små alltså. mm. och effekterna är ju överväldigande. Va? Och eh, det aktualiserar liksom också den konsten som aktualitet i det politiska livet. Alltså. Mm. Och samma sak också i oklarheten alltså. Vad är det egentligen den säger för någonting? Va? Jag har ju jag blir ofta presenterad som karikatyrtecknare och sådär. Jag har ju aldrig gjort några karikatyrer. Alltså. Jag, jag har bara gjort en teckning då. Alltså. Så att, jo, jag, jag tycker att det fungerar. Alltså. Mm. Och det var värt det också för dig på ett personligt plan? Ja, tillvaron är ju den att när det händer saker med oss så utvecklar vi nya sidor. Alltså det, jag har, mitt liv har ju blivit intressant kan man ju då säga som ett annat statement. Och sen finns det ju då en del personliga uppoffringar. Men det får man räkna med när man kommer helt luften. Alltså. Mm. Dina belackare pratar ju ofta om ditt bekräftelsebehov. Har du ett ovanligt stort bekräftelsebehov? Jag tror inte det. Jag tror inte det är ovanligt stort. Alltså. Det, det tror jag inte. Det, 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 det är ju mer en tillfällighet att de här sakerna har blivit så uppmärksammade. Alltså det, när jag byggde Nimis till exempel, det, det, det är lite drivet på stranden. Alltså. Jag tänkte mig ändå inte att det skulle bli en sån enorm sak. Och när rondellhunden jag skickar ut till en lokal utställning, alltså jag hade liksom inte en susning om att, att det där skulle leda till det ena efter det andra. Alltså det är så osannolikt alltså. Så att de sakerna som då har skapat denna bekräftelse, de har ju varit egentligen de som har sämst förutsättning att göra det. Mm. Helt normalt bekräftelsebehov? Ja. ja, alltså du kan ju säga det att konstnärer lever ju med att man måste hela tiden nå fram till en bekräftelse. Mm. Uppmärksamhet och bekräftelse är ju det som avgör vilken kvalitet. Man, man kommer med ett statement och så får man se hur man reagerar. Det gäller liksom för alla konstnärer. Jag intervjuade, tror jag, Mons Härngren som sa att... Fan, är det verkligen han som sa det? Ja, skitsamma. Att filmen blir till först när den möter sin publik. Ja. Och det stämmer även för konst, antar jag då. Ja, betraktaren skapar konstverk, sa ju Marcel Duchamp. Mm. Och jag vill säga, det är ju så att det ska ju inte vara ett illustrerat budskap- utan det ska ju vara någonting vars oklarhet sätter igång de kreativa potentialerna i betraktaren. Och då skapas det ju. Mm. Så att utan publik, och det, och det är ju ett av de stora problemen idag i konsten, alltså att man vill ha politiska budskap och samtidigt så ska ju ändå publiken ha, ha den osäkerheten som ska finnas med. Alltså man, ska ha, man ska ha en oklarhet, va? vilket ju inte passar in i bilden då. Men den är ju central, alltså att betraktaren skapar verket. Mm. Har du aldrig röstat? Jo, ja. en gång. 
Okej, okay. när då? 68 tror jag. Okej, okay. vad röstar du på? Eh, kommunisterna. Okej. Okay. De hette väl kommunisterna på den tiden? Ja, möjligen VPK va? Ja, men det var före den tiden. Okay. Ja, jag vet inte. Vad heter det? VPK. Jag kanske de hette VPK då. Mm. Men du är inte kommunist längre? Nej. Nej. Kanske det... inte var då heller? Ja, alltså då hade jag, alltså det var ju med den känslan att man, vi måste ju tillsammans, alltså det är ju mycket enkelt liksom, att man måste fördela saker och ting och så. Det är ju en idé om att se världen förnuftsmässigt då. Va? Man ser liksom inte att det är inte så enkelt att fördela ut till alla människor som alla människor är inte är lika. Va? Och att det snabbt uppstår maktkoncentrationer och sånt där. Va? Det, var, det var ju aldrig den komplexiteten som man hade förstått. För man kan ju se de experiment man har gjort så alltså har också slutat tills man kunde förvänta sig då va? att det blir några som eh, blir lite mer jämlika än de andra. Mm. Du, jag frågade dig förut om eh, Curb Your Enthusiasm som du inte hade sett men du berättade att du tittar på en del schack på nätet och sådär. Hur ser din kulturkonsumtion ut? Du verkar läsa väldigt mycket tidningar. Ja, jag följer ju mycket på nätet ju. Och det är den bästa källan ju. Och sen eh, går jag på utställningar och eh, jag åker regelbundet i Stockholm. Jag besöker ju Venedigbiennalen på pressvisningar där. Och då är man ju utomlands med italienska livvakter och sådär. Och, så jag följer ju med ju. Mm. Och det är ju det, det man kan göra idag va. Du kan ju hålla det så uppdaterat som man aldrig kunde förr va? Så jag är en stor konsument. Ja. Och sen är jag ju intresserad också av eh, musik. Alltså. Opera är ett speciellt intresse. Så jag brukar regelbundet gå och se opera också. All right. Om man ska börja lyssna på opera, vad rekommenderar du att man sätter ner foten? Ja, det är de, det är de klassiska stycken. Alltså. Okay. Puccini är ju klart den grandiosa... Och därifrån kan man sedan orientera sig ut på olika sätt. Alltså, du har ju, alltså, värde, jag tycker att värde är lite trägare. Alltså. Men alltså, jag är ju mycket för barockopa tycker jag är väldigt mm. intressant. Tyskarna då? Wagner och kompani. Mm. Ja, jag, alltså, Wagner är sådär alltså. Det är någonting som ibland, alltså, men han är ju han är väl långsam. Alltså. Right. Det tar tid innan han kommer till skott. Okay. Det gör det ju, ja. Men det är du också. Men du har ju, klart, du har ju, du har ju inte tyska, men du har ju åtminstone österrika med oss. Så att det är ju klart också en av de stora kompositörerna. Mm. Mm. Ja. Men ser du några tv-serier? Nej. Film? Sällan. Alltså jag, jag såg ju Square. Okej, okay. vad tyckte du? Jo, den var ju välgjord. Mm. Det var det ju faktiskt. Jag hade, tyckte jag, utbyte av den där. Alltså det, det är ju det är en film, man ska ju inte överdriva dess relation till konstvärlden. För det handlar ju mer om det här med vem kan man lita på, så förtroende och sånt där. Men man hade gjort en del arbete där med, med, med att försöka imitera konstvärldens stil och sådär. Men den blev ju ändå rätt mycket symbolisk i sin framställning. Men det är onekligen en bra film. Alltså. Den lämnar ju väldigt mycket åt just diskussioner. Alltså det, det är lite, också lite oklart här. Alltså, vad, vad är vad sätta punkten på? Vad som för sig går. Och det har gjort att det har varit rätt många meningar om det. Ja. Mm. Du nämnde själv förut. Vad tänker du om MeToo? Ja... Det är, en, det, är en, det är en så sammansatt historia va? och det har ju också kommit fram det med att det leder ju till att man får två rättssystem 
Och MeToo bygger ju då på att vi måste tro på det som sägs där. Och låta detta vara grund för ett domslut alltså. Och domslutet blir då uthängning i allmänhetens ögon. Förlusten av ett anständigt liv då som man har levt tidigare. Och det är problematiskt ju. Man får ju förstå att det, alltså kvinnor är ju inte i sig goda va. Utan det är klart att det finns ju de som passar på att ge igen också va. Så det är ju, du ska ju filtrera de här olika sakerna mm. Men det har ju varit, alltså för min del så är det mest fascinerande egentligen hur den går igenom det politiska systemet. Alltså att det, det är inte längre så liksom att det finns de goda och de onda utan här är det plötsligt att de, de goda är plötsligt de onda va? Mm. Och man ser plötsligt att de som fallit är ju inte de som brukar falla utan det är ju plötsligt alla de som är feminister och allt möjligt. Du måste ju älska Alexander Bard. Ja, jo, alltså han är ju lite ojämn, det är han ju. Men jag menar, det är ju rätt intressant att det finns en sån figur. Alltså han är ju väldigt konsekvent. Han är så konsekvent att det är svårt liksom att komma åt honom. För att... Det är samma sak med dig. Det, ja. Ja, för du blir ju aldrig riktigt... Alla vill ställa dig till svars men du glider alltid undan. Ja, ja han, han kommer ju regel också undan. Sen är det också det med att han har också humor. Alltså. Mm. Det är ju så att den goda sidan brukar ju vara ofta humorbefriad. Och hamnar liksom i ett sånt läge att de, de blir liksom väldigt tråkiga. Alltså. Man förstår att det är någon brist på kreativitet. Alltså. Man går på formaliteter. Alltså. Jag ser detta... Och det är alltid samma sak som gäller för det, va? oavsett kontexten. Va? Mm. Och det är som jag ser kanske är det stora problemet i vår tid. Alltså att man har sänkt tröskeln. Att ingen, ingen kontext, alltså, utan den som känner sig kränkt är kränkt. Alltså, det är oavsett vad man menar. Alltså. Mm. Men hur personan om grata skulle du säga att du är i Sverige just nu, 2018? Ja, som sagt, alltså privat sett. Alltså, jag har ju sett det alltså, i konstvärlden och annat. Alltså, jag har jag bästa relationer med folk. Ja, det, det är ju de som kan bedöma vem är han. Alltså. Och sen har du ju då de som har man som ideologisk lagträvan. Mm. De har ju bestämt sig. Va? Så att eh, ett tecken i tiden är ju då att jag blev inte inbjuden till exempel som föreläsare. Jag, menar, jag, jag kunde ju säkert precis som du nu intervjuar mig här va, så skulle det säkert vara intressant väldigt många att få en bild av hur ser det här ut va. men det gör man ju inte då alltså det är politiskt inkorrekt va. så att det är ju ändå ett tecken på alltså att det här är ju fortfarande känsligt alltså. ska vilks komma någonstans så blir det en väldig massa liv alltså. folk kommer att protestera och en del kommer att känna sig kränkta och det här går inte för sig så där, va. och därför ligger man lågt så den, den, den bilden finns ju kvar mm. Men jag var på det här lite förut med att man vill bli älskad av alla men om du nu har köpt att du kommer inte bli älskad av alla men är du ändå kapabel till lycka? Är du en lycklig människa? Ja, okay. alltså, jag är ju en gång en optimist okay. mm. Jag är alltså inte pessimist alltså. Jag ser liksom allting positivt och som jag sa det är så att alltså, om jag inte gillar mig det är ju en energi åt mitt projekt och åt min person och så vidare för jag vet ju om att en del gillar mig, en del gillar mig inte. Och eh, det får man göra. Skulle jag vilja åtgärda någonting så kan jag egentligen göra det. För jag tror att i princip kan jag egentligen... Ja, kanske inte alla, det finns ju de som är omöjliga att komma åt. Alltså, som anser sig vara så djupt kränkta att ingenting är möjligt. Men, men annars, alltså, så, när jag möter människor och de kommer underfull med att jag inte kanske motsvarar det de har tänkt sig. Så kan man göra på det va? Det, 
Tills vidare så går det bra utan. Alltså, om människor inte gillar mig så får det liksom också vara en del av, av, av tillvaron. Alltså. Mm. Jag har ju ändå med mig det här med konsten. Alltså. I, I konsten är det ju the taste, alltså. det är mm. smaken då. En del säger att det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Alltså. Mm. Och det brukar man ju ändå tycka vara rimligt. Va? Och det blir samma sak med Wilkes. Alltså. Jag tycker inte om honom, jag tycker, jag tycker, jag tycker om honom. Alltså, det, det är ju en smakfråga och det, det är vi vana vid i konsten att man har olika smaker. Men det finns ingen del av dig som känner att nah, vad fan, nu får det räcka, jag har gjort mitt nu sätter jag mig på altanen och lyssnar på fågelsång och löser korsord. Nej, som sagt, jag är ju sent ute va? och eh, jag kan inte dö ännu. Alltså. Det, det har för mycket kvar att göra så att, eh, jag är fortfarande hektiskt medveten om, om, om den saken att jag inte har eh, kunnat jag vill ju fullfölja mina projekt alltså mm. Och komma till någon form av slutpunkt alltså. Det är ju ändå en tanke. Alltså. Ja, för jag är ju ändå intresserad av att slutföra saker och ting. Att när man kommer till en balans i, i saker och ting. Men jag är inte riktigt där ännu. Va? Och, så jag menar, jag startar en nya, lika omöjlig projekt som mitt löpningsprojekt här. Alltså att jag ska uppnå. Alltså nu, jag måste skynda mig innan jag blir för gammal. Ju. För att uh, tiden talar emot mig. Va? Mm. Så vad, ska du, jag, vad ska du uppnå då? Ja, det är ju, jag har ju liksom, jag tävlar med mig själv va? och förbättrar mina tider. Mm. Och jag har ju liksom satt vissa mål som jag ska Jag vill veta då. exakt vilka de målen är. Hur långt ska du springa ja, på Ja, det jag har ju haft det att, att jag, jag menar jag har ju specialiserat mig med, med, på två kilometer och jag skulle springa under 11 minuter vilket är en väldigt bra tid. Va? Och det där var ju väldigt nära att lyckas för. Och då var det de kroppsläska bankerna som gjorde att jag fick flyttas in på ett sjukhus. Och jag fick en, det var ju en, en, en sån här godartad postatahuvling som skulle göras. Det okay. mm. visade sig liksom att det tog väldigt mycket. Alltså. Så att nu har jag hållit på att kämpa mig tillbaka i det där. Va? Så att, alltså det, det är ett långvarigt projekt samtidigt som jag måste skynda mig innan jag blir för gammal om jag ska någonsin nå fram dit igen. Mm. Så att det blir ingen altan på ett tag i tiden. Alltså. Jag förstår. Hur vill du bli ihågkommen? Ja, jag skulle nog säga så att bilden av alltså att konstnären som ändå följde idén om konsten som överskridande i en tid när det blev väldigt ovanligt att arbeta med konst som överskridande funktion. För det blev ju plötsligt väldigt ideologiskt ordnad. Alltså att konsten ska stödja de, de, de rättfärdiga krafterna i samhället och vara politiskt korrekt och sådär. Medan ja, fortsatte den, den, den traditionen att konsten bör alltid röra sig i det överskridande. Det, det, det tycker jag är den viktiga saken mm. i det. Mm. Så vill du bli ihågkommen. Hur, ja. hur tror du att du kommer bli ihågkommen? Jag blir nog så. Ja. Okay. <laughs> ja. du, du verkar så lugn i alla mediala sammanhang. När tappar du kontrollen egentligen? Jag brukar väl inte göra det. Alltså det, det, är ju, det är ju när man måste fatta väldigt snabba beslut. Å andra sidan har jag lärt mig det också. Alltså det var ju så, man utfostrades under nimistiden att plötsligt ringde de från någon tidning och meddelade då att jag har kommit till beslut nu här, så och så och så, 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 vad säger de om det? Va? Och sen under Rondellhunds historien var det samma sak, att man blev överraskad av att man ska ta ställning till en sak väldigt snabbt. Och det, det är ju där man läser sig liksom att man måste bevara lugnet. Mm. Du får liksom inte ryckas med alltså. 
Jag menar, journalisterna vet ju om att de får de bästa intervjuerna genom att överraska offret. Alltså, så, och de reagerar och så säger de ett och annat som de inte borde ha sagt. Eh, men det är så. Liksom. Jag försöker liksom alltid vinna tid för att för, liksom, ge en mer genomtänkt historia. Alltså. Men jag har lärt mig att laborera på väldigt små tidsytor. Så när var du upprörd senast? Ja, upprörd kan man ju bli. Det är en annan sak. Alltså. Det är ju inte så att du ska reagera med det. Va? Utan, du får ju tänka efter alltså, att hur ska man disponera denna sak. Det här är upprörande. Alltså. Men vad är det man ska, hur ska man uttala sig i saken? Alltså? Det är väl lätt att man klipper till liksom, bara för att man är upprörd. Och så mm. märker man att det var inte så man skulle hantera det. Mm. Så du känner att du vissa grejer, rent medialt i alla fall, kunde du ha hanterat bättre? Ja, det är klart att eh, när du får väldigt gott om tiden alltså, så förstår man att man kan göra. Men jag tycker att jag inte har gjort några, några egentliga misstag. Alltså. Utan eh, som sagt, alltså, jag hade gått till lärande under nymistiden och när rondellen nu kom, alltså då konflikterna blev mer utpräglade, så var jag rustad för det. Va? Det var ju det att jag då 2007 när jag satt igång så var, var jag ju så dåligt insatt i allting. Alltså, jag visste ju nästan ingenting om politiken och, och jag visste inte ens om att det fanns något med islamofobi och sådär. Va? Så att jag fick ju lära mig allting. Men jag var ju väldigt försiktig där. Va? Mm. Så jag, där finns inga överskridande. Man har ju sagt leta fram det där va? Men man har inte hittat någonting som har varit speciellt bra. Nej. Men du, hade du velat att rondellhunden hade större verkshöjd rent tekniskt? Nej, det tycker jag inte. Problemet är väl snarare det liksom att när man ska visualisera rondellhunden så har man ju då det som utgångspunkt. Och det är en teckning som då är gjord liksom i den kokorska-inspirerade traditionen då. Men alltså, som visualitet så är det ju inte så mycket om man ska göra utställning. För det är bara den då. Mm. Att man, man kan göra lite mer av den alltså för att den är inte så enkel som man tror. Då. Men, ja, men jag, jag bara tänker om det nu blir världsberömd för ett verk om man ska ja. hårdra det. Om du hade kunnat göra om det, hade du lagt ner lite mer? Jo, man ja. säger så. Men, nej. Samtidigt kan man säga det att Marcel Duchamp är berömd för en pissoir. Alltså. Jo, sant. Ja. <laughs> alltså som jag sa det så... Men den är väldigt välbyggd. Ja, jo, han köpte ju. Ja. <laughs> så, ja. Ja, jag menar som visualitet alltså, är den ju inte intressant. Alltså, det, det får du ju... Jag menar, det blir ju det blir liksom lite för parodiskt om man ska tycka att den är fin. En del har försökt se det som en brankosisk skulptur. Alltså man, då glider man liksom in i någonting annat. Här. Om vi ska hårdra det, du tycker inte det egentligen är intressant? Det intressanta är vad den skapar? Ja, det, var, det intressanta är ändå att visualisera. Och det är ju därför jag har utvidgat konceptet genom att sagt att man kan då välja olika stil. Alltså. Mm, men, man, man... Men, men då säger du också varje gång att det är ingen som bryr sig om det. Alltså när du gör... Nej, nej, alltså reaktionen är ju redan där. Va? Ja, ja, det, ja alltså man, vissa förbehåll, alltså det, man kan inte ställa ut det. Jag, jag har ju gjort en utställning, alltså, men sedan efter det har det varit stopp. Ju. Man kan inte ställa ut det där på en institution till exempel. Du kan inte sälja den på en auktion. Alltså, så att det är ju inte utan konsekvenser. Ju. Och jag har också förstått att när det gäller då kundtänkandet så kan man ju då göra väldigt små hundar. Så små att man kan ha bilderna hemma utan att det finns någon risk. Mm. För att man måste ta fram en förstoringsglas. <laughs> Men ägaren är ju bråttom nog att det finns en, den, den är med hund. Och det, det är väldigt många som vill att det ska vara en hund. De tycker om det där förbjudna draget. Alltså det behöver liksom inte vara det första man ser. Mm. Jag förstår. Vill du rekommendera något 
Ja, alltså det som ligger mig varmt i hjärtat är ju ändå alltså att Öyvind Falström utställningen moderna i, i Stockholm tycker man ska säga. Jag tycker man ska koncentrera sig på Öyvind Falström och också förstå eh, lite grann av det här med alltså att Öyvind eh, Falström som är den enda svenska konstnären som har fått ett internationellt eh, rykte. Va? Det, 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 summan av eh, konstinsatser under alla tider i Sverige är det Öyvind Falström det enda, enda vi har åstadkommit kan man säga. Och att han faktiskt har en profilering alltså. Det tycker jag är någonting man inte ska missa om man nu har gått miste om det där med så, så gjorde sig en utställning på moderna. Mm. Vem tycker att jag borde intervjua i värvet? Det är den här kontroversiella figuren. Alexander Barn, har du haft honom? Två gånger. Två gånger har du mm. Katarina, har du pratat henne? Nej. Det kunde ju vara en sak. Mm. Se var hon hamnar någonstans. Det... Katarina Janors. Ja. Mm. Du, det var vad jag hade i frågeväg, men jag... Undrar, det finns ju en väldigt stor beröringskräck kring dig och jag har ju också den lite. Är det på något sätt farligt för mig att publicera den här intervjun med dig? Nej, bara det liksom att du kan bli ifrågasatt som politiskt inkorrekt. Alltså det är det, varför gör han sånt utrymme? Varför ställer han inte fler kritiska frågor? Och alltså där, alltså det, däremot alltså när det gäller själva hotbilden och sånt där alltså så det, det, det bryr man sig inte om. Nej. Utan... Där är det ju väldigt entydigt kan man säga. Alltså, om man nu ser på, på hur det fungerar så är det ju då publicering av kränkningar alltså. Mm. Däremot uppföljande artiklar och sådant. Alltså, det skulle vara liksom om, om du publicerade en kränkande bild samtidigt. Ja. Jag förstår. Eller ett sånt utspel. Mm. Tycker du att jag har ställt för få kritiska frågor? Nej, jag tycker inte det. Alltså, men, men det finns ju någon som menar att det skulle vara mer negativt. Alltså. Mm. Det verkar precis som att det är en för positiv bild. Alltså, det finns ju säkert de som gnäller det. Alltså, som, som inte tycker att det ska ha ett utrymme. Varför ska han vara med överhuvudtaget? Alltså? Mm. Kunde man inte intervjua någon annan? Det finns ju många intressanta människor alltså, som man kan intervjua. Men varför ska han göra det? Alltså? Mm, men jag har intervjuat alla de andra. <laughs> det finns ju säkert fler goda människor som du har missat. Ja. <laughs> ja. Kommer du att lyssna på den här intervjun? Ja, gärna. Ja, kul. Ja. Tack så mycket för idag. Ja, tack själv. Tack själv. Det är alltid, ja, men det här, som du förstår så detta möte med oss är ju en del av min sociala sfär också. Jag får ju tala med folk. Alltså. Mm. För när jag ska träffa någon så är det ju alltid liksom att man kan inte spontant utan du måste bestämma mer exakt. Liksom, så. Man måste, det får inte vara så att man träffas lite i kort stund för det, det, det blir för lite för så mycket besvär. Mm. Så varje möte är ju ett, ett litet projekt. Mm. Lars Vilks, kära lyssnare. Ja, jag tänker att hur man än vrider och vänder på det så är han inget dumhuvud. Och jag hade inte bara min mest säkerhetsomgärdade intervju till dagsdato utan även en trevlig stund. Men vad säger du? Är han hjälte eller idiot? Berätta. Kanske då lämpligen på Värvets Instagram där vi heter Snabela Varvet eller på Facebook där du kan söka efter Värvet. Nästa vecka är Värvet tillbaka i ateljén och då kommer det att låta ungefär så här. När man pratar om MeToo och man pratar om kvinnor som tar plats och liksom blir nedtryckta så det är precis de här vardags, vad ska jag kalla det för, lite mildare situationerna det handlar om. Det är jättemånga som har blivit våldtagna också. Det är ju helt liksom, det håller väl alla med om typ är vidrigt. Men det är de här hur många killar inte klarar av att 
tjejer tar plats. Jaja bullar, visst var det Sissi Wallin. Jag hoppas innerligt att vi hörs då. Puss och kram, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.